1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México y me acompañan en esta misma ciudad, Mónica Uribe.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
3: Juan Key. Buenas tardes, gusto en saludarles. Bernardino Esparza. Muy buenas tardes.
1: Y Venus Rey Jr. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, hasta hasta hace unas semanas yo apostaba doble contra sencillo, que la elección de junio del año entrante en el Estado de México lo iba a ganar la, la, la candidata de Morena y sus partidos satélites, Delfina Gómez. Sin embargo, se da a conocer una nueva encuesta realizada por El Financiero, se hizo del 28 al 30 de octubre pasados, y esta encuesta dice de que si hubiera yo apostado doble contra sencillo, me hubiera salido muy caro. Porque ahora la encuesta está diciendo que el 46% de las preferencias se inclinan por el PAN PRI-PRD en su conjunto, mientras que Morena y sus aliados obtendrían el 43%. Es la primera vez que una encuesta da la vuelta, es la primera vez que Morena y sus aliados se colocan en segundo lugar. Esta encuesta dice que la candidata por Morena, Delfina Gómez, cuenta con una opinión favorable del 39%. Le siguen Alejandra el Moral del PRI con el 30% y Enrique Vargas del PAN con el 29%. Virtualmente empatados el pre PANista con la PRIista. El señor que fue del PRD, que ahora es de momento ciudadano, Juan Cepeda, tendría el 29% de la aprobación. Esta es una sorpresa realmente y todavía venimos de que ayer los presidentes del PRI, PAN y PRD en el Estado de México anunciaron el inicio de sus pláticas para conformar una coalición electoral para lanzar un candidato común a la gubernatura. No hay que olvidar que la elección será el 4 de junio de 2023. Ahí es cuando se va a decidir el futuro del de Estado de México y pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser de que, caray, pues se le haga, se le haga al PRI, al PAN, mantener la gobernatura. Está interesante esto digo y tampoco voy a decir que si el PRI o el PAN ganan la gobernatura automáticamente está de que Morena va a perder la elección del 2024 en el estado de México en el, en el país para la presidencia durante mucho tiempo se decía quien gana la, el estado de México gana la presidencia hace mucho tiempo quedó demostrado que eso no es cierto en fin no sé quién levantó
0: la manita la vi la vi Venus y tres cosas muy rápidamente primero Morena no es invencible y segundo, el poder, el ejercicio del poder los lo va, desgasta a cualquiera y aunque ya quedó demostrado que lo que pasa en el Estado de México no necesariamente pasará en el 24, pero yo creo que la elección para todos los partidos es que, y sobre todo para Morena, es que en 24 no, no va a tener así como un día de campo, va a ser una elección muy cerrada como en el Estado de México.
1: Ahora hay una gran diferencia, Venus, que tal vez omitiste que para el sí. Estado de México los partidos de la oposición, eh, bueno, el PRI, el PAN, tienen candidatos eh, para la presencia de la República, no se ve quién, pequeña diferencia, sí, eh. pequeña diferencia. Eh, Bernardino.
4: Sí, Eduardo, yo creo que es muy temprano ahorita, por supuesto, sin duda, para las encuestas, todavía pues prácticamente no hay ni, ni precampañas en el Estado de México para el registro de los No, nunca es temprano,
1: perdóname, discrepo de ti. La gente ya está pensando en esto. O sea, ah, tú crees que como todo ¿tú crees que el mundo sigue la ley como tú lo haces, que eres un gran seguidor de ley, que dicen todavía no puedo pensar en esto porque no hay precampañas. Ya lo están pensando. No, no,
4: es que no me dejaste terminar la idea, Eduardo. Pues, Diego,
1: Por eso, pues es que pues la te adelantaste,
4: a te, te adelantaste. Te adelantas como las encuestas todavía en este sentido. O oh, es que estás pues prácticamente, mal. Una encuesta, déjame,
1: una encuesta, una encuesta, mal, pero, una encuesta te es, dice lo que hoy está pasando, no está pronosticando
4: el, el futuro. Por eso, lo que el, hoy se, se diría, pero si estamos hablando de la ley en la mano, Eduardo, pues prácticamente no hay elecciones, no hay precampañas, no hay precandidatos, no hay registro, entonces pues prácticamente simplemente es una percepción por el momento de un previo resultado quizás que se pueda dar en la elección del de junio pero ¿no?
1: pero la encuesta te está dando entonces ¿qué, que lo dijiste un previo de un resultado que pudiera darse qué bueno que lo que pudiera bueno darse que, todo bueno es, que es en el que futuro
3: quisiera.
1: qué bueno pero que, que no está una en la mano
4: en la ley no ¿Cuál?
3: es la primera vez que la supremacía del PRI está en juego en el estado de México es obvio que tiene una gran... No, no es estructura. la primera
1: vez, en la elección de hace seis años también estuvo en juego y el candidato del PRI de aquella época, el hoy gobernador Alfredo del Mazo, ganó gracias a los votos que obtuvo el Partido Verde Ecologista. Si no, hubiera perdido.
3: Bueno, a lo que yo me quiero referir es que tiene una gran estructura territorial, tiene presencia en todos los municipios del estado y hace mucho trabajo político. El PAN, por su parte, no hay que olvidar que hay todo un corredor azul en el Estado de México, que es tradicional, en los grandes municipios, Naucalpan, Tlanepantle, Ecatepec, Nicolás Romero, Atizapán. Entonces, a mí me parece que estas encuestas que empiezan a tomar forma tienen sentido, puesto que hay muy bien ubicados, digamos, panistas y priistas en toda la entidad. El PRD para mí es el que es una duda, porque se convirtió en Morena y su fuerza que estaba en Texcó, con Conesa, etcétera, pues se fue diluyendo y se convirtió en la fuerza de Morena.
1: Y el Movimiento Ciudadano. Y el a Movimiento ver, Ciudadano. Mónica.
2: Bueno, creo que la clase política del Estado de México se está coaligando porque no tienen más remedios para subsistir. En lo que toca al PRI es el último reducto grande de votación para el PRI. Lo van a cuidar porque de ello depende su subsistencia como partido y por último, la encuesta es una fotografía coyuntural. Acuérdense que siempre están pendientes los imprevistos que cambian la correlación de fuerzas. Entonces, no podemos decir mucho, pero en este momento Chéteris Paribus ya dio la vuelta y parece favorecer al alianza opuesto.
1: Ahora, el PRI sobrevive aunque el candidato sea del PAN. Si esto es por medio de una coalición, los dos partidos garantizan su supervivencia. Eh, PRI y PAN, porque PRD, pues como tú decías, es un partido chiquito. Ahora, si Movimiento Ciudadano se, a, se asociara al PRI, PAN y PRD, pues tendría todavía más oportunidades, una coalición de cuatro partidos, de ganarle a Morena y sus dos satélites. Creo va a estar que inter... Sí, sí Mónica, va a estar Creo interesante.
0: Sí. Va a estar interesante. Sí, Venus. Y, y lo, lo que estás diciendo, Eduardo, es la única posibilidad de éxito en cualquier elección contra Morena, sea, sea la del Estado de México, sea la presidencial, sea la de la, la de Coahuila, la que sea, es que la oposición vaya unida, si no sus posibilidades se, se diluyen. ¿eh? Y esto demuestra qué bajo cayó, qué bajo cayeron el PAN y el PRI
1: y el PRD. El PRI fue el partido dominante durante 80 años. Y no, no ya no es ni sombra de lo que fue. El PAN tuvo la gran oportunidad histórica de tener en sus manos la presidencia durante los primeros 12 años de este siglo y lo tiraron a la basura esa oportunidad. El PRD, que siempre fue un partido de caudillos, pues obviamente se fue al diablo después de que el caudillo en turno se fue a crear su propio partido. Que ojo, ¿eh? ese es el gran riesgo de Morena que también es el partido de un caudillo y generalmente cuando los caudillos pasan al retiro se mueren o surge otro otro caudillo que los traiciona entonces pues se, se, se ponen pro, empiezan los problemas no Claudia eh, Mónica tú eres la politóloga y te veo muy callada hoy no sé muy por qué. calladita
2: verdad aquí el tema es que tiene que haber alianza el sistema político tiene que poder eh, asumir el conflicto y procesarlo y este es el punto central si los cuatro partidos incluyendo Movimiento Ciudadano se unen en alianza va a ser un mensaje muy interesante dentro del sistema porque nos va a estar diciendo que si sí, hay canales de diálogo y que Morena es el único partido que no quiere diálogo ojo con eso
1: bueno y no hay que olvidarnos que hace unas semanas eh, en el Congreso del Estado de México se aprobó ya una ley para gobiernos de coalición. O sea, aquí no sería de que gana un partido y se olvida de los demás y al asumir el poder. Aquí se tendrían que repartir, en caso de ganar, los diferentes cargos de acuerdo a los partidos que participaron. O sea, va, va a ser un experimento muy interesante, porque eso no existía antes, ¿verdad, Bernardino?
4: No, no existía, Eduardo. Bueno, hoy actualmente está en la Constitución, ¿no? Una de las recientes reformas, en ese sentido, no ha habido gobiernos de coalición a nivel federal, pero ahorita se toma en el Estado de México esta, este sentido. ¿no?
1: O sea, está en la Constitución, pero que yo sepa, no hay re ley reglamentaria.
4: No hay una reglamentaria de cómo se van a coaligar, eh, formar gobierno, por, por ejemplo, presidente PRI, presidente de la República, secretario de Gobernación del PAN, por decirlo. Claro. ¿no? Y así. Bueno,
1: el Estado de México ya tienen esa ley. Vamos a ver, viene cosa muy interesante, pero esta encuesta es sorprendente su resultado. Mensajes. ¿Qué será? 13 minutos para que sea la hora 14 minutos para la hora Ya el domingo, el domingo empieza ya en Qatar El Mundial Juego entre Qatar y Ecuador eh, Va a estar bueno y para Y como yo no manejo temas de fútbol Como es obvio, conocido Mejor traer un experto Y ese experto es Oscar Cano Que ustedes lo pueden escuchar todos los días De cuatro a cinco de la tarde hora del centro Aquí en Grupo Fórmula En el 104.1 del FM Y la segunda cadena de Fórmula en todo el país. Hola, Oscar.
5: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto, un placer y un privilegio estar contigo. ¿Cómo andas? Gracias. Mira, yo la verdad, el fútbol lo veo cada cuatro años.
1: <risa> Realmente. Pero yo, ¿por qué hace mucha tiempo? Mucha gente, dije, mucha gente, sí. Voy, voy a ver el mejor fútbol del mundo, pues el mundial. Aunque claro. como que como que el
5: partido inaugural, digo, <risa> no, no me convence sí. mucho. Y, y... Sí, la realidad es que, pues sí, eh, ha costado un poco de trabajo que se siente ese ambiente allá en, el, en este país, Qatar, primer país del Medio Oriente en recibir el Mundial. Ha habido mucha polémica en torno a toda esta designación que se dio desde lejano 2010 y que ha servido para una transformación de, de este país. Quiere mostrarse como un eh, nuevo mundo a explorar, muy interesante. Y sí, en lo futbolístico, hay que admitirlo que por cierto, originalmente eh, la, como le llaman la fiesta futbolera, porque ya sabes que por esta cuestión de, de derechos la FIFA es muy restrictiva, ¿no? Entonces vamos a llamarle la fiesta futbolera. Fiesta futbolera, bien Había, me gusta. Habían dicho que iba a iniciar eh, exactamente, habían dicho que iba a iniciar originalmente hasta el lunes 21, incluso se habían eh, considerado cuatro partidos, pero después la gente de, de Qatar que ha invertido, eh, voy a decir la cifra y todavía no puedo creer la cifra como tal, la, la la cotejo y la cotejo y es increíble. Se han gastado, desde que fueron elegidos hasta la fecha, 200 mil millones de dólares. Lo que, lo que nuestra cabeza nos dé a entender qué es eso. Los previos, el de Rusia es y el de Brasil. Es todo, es todo el dinero del mundo. Sí, se habían gastado 15 mil millones y aquí en Qatar fueron 200 mil. Y es que no solamente es la... Eh, eh, la realización de ocho estadios que, que lucen fabulosos, que se ven increíbles, sino es realmente todo lo que ha involucrado la transformación del país, un país que en extensión no es muy grande, que prácticamente Doha, la capital, eh, es eh, la que abarca la totalidad, va a ser un mundial diferente para quien tiene el super privilegio de asistir, porque es muy caro asistir, eh, que el, eh, digamos, el, el perímetro donde están eh, todos estos ocho estadios no supera los treinta, treinta y tantos kilómetros, por eso han vendido la idea de que hay gente que pudiera, en un mismo día, fácilmente estar en dos estadios. Pero te decía que, por ejemplo, la gente de Qatar dijo, oye, no, oye, FIFA, ponme mi partido, el de mi selección, el partido inaugural, darle ese privilegio, como siempre se le había dado previamente, para que sea yo Qatar, abrir mi fiesta, y en este caso resultó Ecuador, una selección que, por cierto, hasta hace un mes todavía no se sabía si iba a estar o no, porque... Había una protesta sobre una alineación indebida y sobre todo la, la Federación Chilena es la que estaba más interesada porque si resultaba que les daban el sí, pues de repente Chile iba a poder jugar, lo cual no sucedió. Finalmente es Ecuador la que está ahí y bueno, pues estará arrancando lentamente y la realidad, Eduardo, es que pues aquí en México estamos muy atentos a lo que suceda con México. Como siempre, el martes, el martes es el primer partido de México, México contra Polonia. ¿Qué debemos esperar de la selección en
1: este Mundial. Va a jugar contra Polonia, creo que va a jugar contra Argentina y creo que va a jugar contra los Emiratos Árabes contra Arabia contra Saudita.
5: Contra Arabia, exactamente. Es Polonia, es Argentina y es Arabia Saudita. Mira, cada vez que llega esta cita siempre estamos con ese sentimiento extraño de ilusión, pero al mismo tiempo de muchísima precaución. Y creo que como pocas veces en esta ocasión hay que admitir que el último año, año y medio incluso, podríamos decir, la selección no ha jugado bien. La selección mexicana no te da buenas sensaciones. Estamos, más que nada, eh, con esa ilusión de decir México, cuando viene la selección mexicana, cuando ya viene el gran reto, se crece. Siempre ha sucedido. No quiere decir Cierto. que sea una regla. Pero mucho de lo que estamos esperando ahora es que, que acontezca lo mismo. Por otro lado, por ejemplo, ese primer partido, que es fundamental, que es contra Polonia, es al rival al cual te debes imponer para tratar de al menos superar la, la famosa fase de grupos, lo cual ha conseguido México del Mundial de Estados Unidos a la fecha, eh, es, es un equipo que también anda como nosotros en el sentido que también con muchas dudas, en Polonia también no tienen tanta ilusión de que su selección crezca demasiado, sí. pero la diferencia es que ellos tienen a un jugador que está entre los cinco mejores que se llama Robert Lewandowski, un delantero del Barcelona, y nosotros lo que tenemos es un un grupo compacto que tratará el entrenador de origen argentino Gerardo Martino, de sacarle el mejor jugo a la hora buena, y es lo que ha tratado de reflejar en las últimas horas, tomando en cuenta que la afición no está muy satisfecha con lo que Gerardo Martín ha hecho recientemente. O sea que la moneda está en el aire ahora que sí. Sí, la, la realidad es que sí, y viene ese partido que es inmediato, no hay no hay, no hay hay opción de decir, bueno, voy creciendo y a ver cómo llego, no, 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 aquí como es inmediato contra el que es tu rival, porque es fácil deducir que el que salga brillante de ese, de ese resultado se le abren más posibilidades claro. el, el, el chiste es se dice fácil, pero el chiste es ganar ese juego luego encarar de la mejor manera posible contra Argentina que viene muy fuerte, y aunque, uh -huh. se, aunque suene feo y a lo mejor puedo sonar conformista pero a lo mejor es perder de la manera menos dolorosa por la cuestión de los goles que van a pesar tratar de hacerlo el mejor partido pero entendiendo que Argentina es hiper favorita sobre México y sobre Polonia y después ganarle a Arabia evidentemente ahí no puedes fallar si logras derrotar a Polonia y Arabia, haz, completas el negocio de meterte a la siguiente ronda, que es lo que insisto México ha podido hacer del 94 para acá. Oscar, ¿cuáles
1: son los, los equipos que tienen más oportunidades de llegar a las
5: finales? Sí, aquí mira voy a caer en, en el comentario común que se está escuchando en todo el orbe. Brasil es Brasil es Brasil, no, aunque hace 20 años que no gana esta gran cita, 20 años que para Brasil es demasiado. Sí. Eh, que ni siquiera se ha acercado a la final Bueno, pues Brasil evidentemente llega con un gran equipo Francia tiene una gran selección Aunque eh, hay algunas dudas de último momento De cómo llegan algunas de sus figuras Ajá. Y la misma Argentina, porque tiene a Lío Messi Y se sabe claro. que este es el último Mundial de Lío Messi Claro Bueno, oye, vamos a estar hablando todas
1: estas semanas contigo Me va a dar mucho gusto tenerte en el programa Bienvenido, que te incorpores Y que nos des clases uh, Porque la mayoría de los que estamos en este programa Uh, no somos muy duchos en la materia vamos a aprender mucho contigo y te agradezco el apoyo que nos estés dando Oscar
5: no, para mí es un privilegio Eduardo qué gusto, un abrazo a todo el
1: equipo y aquí estaremos, muchísimo gusto y ahorita te vas corriendo a la 104.1 del FM a hacer tu programa no voy a invitar al público que le cambie porque si no pierdo, pero
5: <risa> claro, que la gente claro. decida, te mando un abrazo Oscar gracias, abrazo igual de vuelta, saludos
1: Bueno, el presidente Andrés Manuel López orador ha convocado a sus seguidores a que marchen con él, una marcha que él encabezará el próximo domingo 27 de este mes para mostrar el apoyo, no solamente a su reforma electoral, obviamente la gente que marche con él está también demostrando su apoyo a su gobierno. Así como muchos de los que marcharon hace unos días en contra de la reforma electoral, pues también marcharon para protestar en contra del gobierno, el presidente. Um, a ver, Venus, tú tienes unas opiniones
0: sobre el tema que yo desde ahorita no estoy de acuerdo, pero danos pues, tu opinión. Sí. sí, primero quiero hacer una precisión, Eduardo. La precisión es que no voy a hablar de la reforma electoral, el contenido de esta. Me voy a referir única y exclusivamente a el derecho que tienen los ciudadanos para apoyar lo que quieran apoyar en materia política y a manifestarse como quieran manifestarse, independientemente de quién los convoque.
1: Correctísimo.
0: Y segunda precisión es que, aun cuando la marcha convocada por López Obrador pueda parecer a ojos de muchos un acto de narcisismo político, aun cuando él la convoque, yo creo que no, 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 no estaría bien descalificarla. A ver, Mira, ¿qué, eh, qué, a ver, qué debemos entender por narcisismo político. Sí, obviamente es una especie de, 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 de el presidente va a mostrar su músculo, le van a aplaudir, y eso va a ser un aplausómetro. Eso me queda claro, Eduardo. Pero aún tú, aún, oye, ¿tú crees
1: joya? que no le gusta.
0: Ah, no, pues por supuesto, claro que sí. Yo es, es que para los políticos eso es la vida. Eso entonces, es,
1: entonces hay un ingrediente de narcisismo mi querido Ben por
0: eso es lo que estoy diciendo aun cuando aun se tratara de un acto de narcisismo Mira, lo que yo digo es muy simple y este es mi argumento central el día 13, domingo 13 muchos ciudadanos miles de ciudadanos fueron a manifestarse en reforma para eh, oponerse a la reforma electoral que busca el presidente y más pues, que ahora, nada día... para que no toquen al INE Exactamente, para que no se toque al INE. Ahora, el día 27, que es domingo, o sea, 15 días después, otro grupo de ciudadanos, también que van a ser muchos miles, van a van a manifestarse por lo contrario, es decir, para apoyar la reforma del presidente que quiere hacer cambios al INE. Independientemente de quién la quién convocó la del día 13 o quién va a convocar la del día 27, yo no entiendo por qué para, para algunas personas una es válida y otra no. Para los que están con la 4T, la del 13 no es válida y para los que están con la oposición, la del 27 no es válida. Yo creo aquí? que las dos marchas son igualmente válidas y son es, son expresiones genuinas de lo que está pasando en la realidad. Yo no me atrevería a descalificar uh, a la, la, la del día 27 y menos bajo el argumento de que van a ir acarreados o que van a ir beneficiarios de programas sociales porque también los beneficiarios de programas sociales tienen derecho a apoyar a quien quieran, Bien. aun cuando reciban este beneficios. Perfecto. Entonces, yo 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 simplemente trato de hacer una reflexión para que pues, todos seamos tolerantes y exista la concordia, ¿no? Y no descalificar paz y amor, las dos. Paz y amor. Paz y amor. Las Bien. dos son igualmente válidas desde mi punto de vista. Bien, Juan.
3: Mira, yo no estoy de acuerdo con Venus por una razón, porque la marcha del 13 finalmente fue una convocatoria que ya sabemos para qué fue y se dio en todo el país, se presentó en más de 50 ciudades y hubo cientos de miles de gente. Ahora, la marcha del 27 es como una consecuencia de una molestia del presidente. Es decir, él pensaba dar un informe el día primero y pensaba hacerlo en el Zócalo con una gran concentración para ese propósito. Pero pareciera ser que la marcha le provocó una molestia tal que decidió organizar la suya. Entonces, esta... A ver, a marcha... ver no, hasta quiero interrumpir. Um, ¿Por qué tiene que estar
1: enojado el presidente? Más que nada, es una medida estratégica ve esta marcha y dice me conviene hacer esto, yo no sé porque todos nos da por ser psicólogos y analizar los profundos sentimientos de no no y no. es que era
0: obvio, ya sí. aún cuando estuviera enojado Juan, a ver, yo estudié nada más no es hasta problema. arquitecto y no
3: le hago al psicólogo, el presidente siguió insultando a los que marcharon el día 13 como si lo hubieran ofendido pero eso lo
1: hace siempre estoy de acuerdo mi eso eso es punto es que esa es parte de la de, de, del estilo personal de gobernar de un presidente populista
3: estoy de acuerdo, lo que yo digo es que no comparto el criterio porque la marcha es consecuencia de, es como, te voy a demostrar que yo puedo más bien. entonces no, no son condiciones de igualdad me parece que carece de sentido y de legitimidad bien, Mónica
2: Creo que el presidente eh, convocó esta segunda marcha más como un evento de reafirmación de la personalidad que de un, un acto político. O sea, que tú
1: también estás de psicóloga también.
2: No, lo que yo veo es que veo mucho más institucional la defensa de una institución, que es la marcha de, de la marcha de, de pasada del día 13, frente a una marcha personalista que va a ser la del día 27. Ahora, hay un tema ahí que es el central, el acarreo. Mucho se dijo desde la parte gubernamental y oficial que la marcha de, del 13 fue de acarreados. No es cierto. La marcha del 27 sí va a ser una marcha de acarreados, que tienen todo el derecho a ir.
1: A ver, yo no estaría de acuerdo contigo. Todo mundo tiene su capacidad de acarreo. Los partidos políticos que participaron Pueden tener esos acarreos, pero el acarreo que es capaz de elaborar y de desarrollar un gobierno federal o un gobierno estatal es inconmensurablemente mayor que el que pueda hacer un gobierno municipal o un partido político, municipal
2: O una organización civil. Correcto.
1: Eduardo. O sea, veo que el acarreo es... O sea, que hay de acarreos a acarreos.
2: <risa> Digamos que es gota de mar contra mar.
1: ¿Puede ser Bernardino? ¿Ya se nos congeló Bernardino? ¿Estás ahí Bernardino o no? Se congeló. Se congeló. Bueno,
4: está se congelado,
2: se congelado,
1: congelado Bernardino. Déjame, Déjame decir algo, no, no, por es, favor.
4: Es que no te escuché, Eduardo. Parece que se. ya estoy. ¿Está, ya estoy?
1: Estás, estás congelado con tu línea chafa de internet. ¿Tú tienes una opinión al respecto, Bernardino?
4: Sí, Eduardo. Sí, respecto a ellos. ¿Sí ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, 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 Ah, bueno, mira, Eduardo, lo, eh, estoy muy bien, está, estoy de acuerdo que haya marchas, cualquiera puede manifestarse, pero siempre las marchas tienen un objeto, hay que preguntarnos en principio cuáles son los objetos de cada una de las marchas. Las marchas tienen una medida de presión hacia el gobierno, ¿no?, para que se cumplan con algunas cuestiones que no se les han dado a esas personas que se manifiestan. Creo que eso es importante entenderlo en todas las marchas. Por esa razón, pues bueno, sin duda hay que preguntarnos, ¿Cuál es el objeto de esta, esta marcha del próximo 27 de, de noviembre? ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo que todos tienen derecho de marchar, mi querido Venus, pero sí. no puedes, no puedes disminuir la importancia del acarreo cuando muchos gobernadores morenistas ya han dicho van a marchar 15.000 de mi estado y otro sale, pues de mi estado van a ir 20.000. mil. Oye, son magos que pueden ver cuánta gente va a marchar. ¿O es su cuota de participación, Venus? Eso, Eduardo, yo, déjame yo... terminar, que yo no te interrumpí. El acarreo echa a perder la sinceridad del evento. Esto no surgió de un grupo de ciudadanos. Una marcha, cuando viene del poder y del máximo poder de este país, obviamente va a ser una marcha infinitamente más nutrida que una marcha que proviene de ciudadanos y partidos políticos. Creo que estás de acuerdo conmigo en esto. Ahora, se le quita sinceridad del acarreo. ¿Por qué? Porque en México el acarreo es una tradición que siempre han llevado a cabo y han seguido fielmente los presidentes, gobernadores y presidentes municipales de este país, sean del partido que sean. El presidente López Obrador, que yo siempre he dicho es un protopriista es un prista de viejo cuño, cree mucho en estas cosas. Tú no te acuerdas, yo crecí en un país donde cada vez que el presidente hacía algo, había una marcha de las fuerzas vivas de la patria.
0: Por favor, ni, perdón, tú la, ni tú te la crees, Venus, por favor. Claro que, claro que lo sé. Mira, yo, yo, yo cuando era jovencito, cuando era, incluso cuando era niño, eh, mi papá me llevaba a la marcha del primero de mayo a uh, que iban todos los, los Sí, pero entonces, los entonces ¿no? si lo sabes...
1: Sí, no pero puedes, de, 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 no de. puedes darle la misma calidad moral o representativa no, no, a la marcha del 27 que a la del 13. Todos tienen derecho a matar. Sí. Es más, todos tienen derecho del acarreo. Lo malo es que paguen el acarreo con tus
0: impuestos y los sí. míos. ¿eh? Nada más déjame decir una cosa, Eduardo. Es que estamos bajo el supuesto de que prácticamente todos los que van a ir a esa marcha son acarreados. Y yo creo que no. Claro que va a haber muchos acarreados. Y claro que oye, eso le va a dar mucho peso. Oye, pero... fecha, espérate.
1: fe Un domingo de mundial. Un domingo de mundial. Día de descanso. Y la gente va feliz Claro que hay gente que irá, pero el grueso, desde ahorita yo, sin saber ni poder adivinar, el grueso va a ser el acarreo.
0: No nos hagamos. Sí, pero aún bajo ese supuesto, Eduardo, yo no me atrevería a descalificar la marcha, ¿eh? Sí, yo estoy sí, de acuerdo, yo sí la pues,
1: descalifico. Es, no, no, yo, a ver, ¿quién yo, la, yo no me a ver a de los cuatro, entonces... ¿quiénes descalifican esta marcha de los cuatro? Yo. No. no, porque entonces lo que está Bernardino.
0: es que solamente la, mis marchas son las buenas y las demás. No, señor, no, estamos no hablando de
1: la ética de una marcha convocada desde el poder,
0: pero es también un sí
1: convocada por el poder,
0: pero también van a participar ciudadanos, Eduardo. Mensajes.
3: Aquí
1: de regreso el expriista, el muy extingui, muy distinguido expriista que curiosamente es el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. Pues le dio una entrevista a nuestro queridísimo Ciro Gómez Leiva, aquí en el grupo Fórmula, y dijo de que van a hacer una reforma a las leyes secundarias, pues para, para, para modificar al INE como supuestamente ellos creen que pueden hacerlo. A ver, Bernardino, ¿qué es lo que dijo Mier? Y realmente es muy legal lo que están diciendo. Lo único que yo veo es que piensan quitar mucho dinero. Para, pues, para que el INE no
4: pueda hacer sus, sus funciones. Sí, Eduardo, a mí, a mí en lo personal, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, pues sin duda, toda reforma que quiera organizarse dentro de este parámetro de la reforma electoral, pues el principal elemento a que hay que reformar es la Constitución, ¿no? Ese es el primer elemento, porque claro. así se han creado las reformas constitucionales. De ahí se desprende la reglamentación, ¿no? Cómo se va a estructurar qué se va a hacer con esa institución, cuáles van a ser sus funciones, etcétera. Eh, en esta parte están diciendo que eh, una de las características, como no se puede realizar la reforma constitucional porque no se alcanzan al menos los votos en la Cámara de Diputados y Senadores, pues dicen, pues nos vamos a las leyes, a las leyes electorales. Hay tres leyes importantes, muy importantes, que tienen parte de todo el régimen electoral que es la ley general de partidos políticos, la ley general de instituciones y personas electorales y la ley general del sistema de medios de impugnación. Entonces yo me pregunto, ¿van a hacer una reforma a todas estas leyes sin haber reformado la Constitución? Pues de principio huele huele que va a ser ilegal por completo e inconstitucional en un claro. cierto sentido, porque la primera idea es la estructura del Instituto Nacional Electoral, es decir, vamos a pegarle a toda la estructura orgánica del Instituto Nacional, Electoral, Digamos, yo entiendo como estructura orgánica y vemos las funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, por lo menos tiene 26 órganos al interior, Eduardo, que realizan diferentes tareas, diferentes tareas. Por ejemplo, tiene la dirección de eh, ejecutiva de registro de elector, donde se pide la credencial de elector, donde se está organizando el padrón electoral y donde está organizándose el estado nominal. Y en torno a ello hay otra, la de prerrogativas y partidos políticos, por ejemplo, la ejecutiva de administración al interior, un órgano esta, de control. Todo, interno. Esta, ¿Todo ese
1: organigrama está dictado por la constitución o está dictado por, por la, la República
4: constitución? República. Por o sea la que no pueden, cambiar, no pueden cambiar. No, yo considero que no pueden cambiarla porque primero tienes que cambiar la constitución para que entonces... Eh, hay un principio muy elemental en la Constitución, el IFE es independiente en su funcionamiento con eso no hay manera de cambiarlo desde el punto de vista en las leyes secundarias porque si lo hacen entonces está rompiendo con ese principio constitucional que está establecido textualmente y literalmente en la Constitución ahí tenemos un gran problema impresionante, ¿se podrá hacer? sí, lo van a hacer ¿será válida esta reforma a las leyes secundarias? considero que no, la oposición o quienes estén interesados en su momento, pues tendrán que someter algún medio de control constitucional, Eduardo, como son claro. las acciones de inconstitucionalidad, a la Suprema Corte, ¿no? En torno a eso. Y ahí tenemos que hacer las
1: yo soy re mal pensado. Van a tratar de aprobar van a aprobar modificaciones a la ley, aunque sean anticonstitucionales, y, y las van a tomar como buenas y van a ser buenas mientras no se impugnen y la Suprema Corte de Justicia diga es anticonstitucional y no son válidas. Pero como sí, o sea, se están, que, es que se
4: tarde la Corte, ¿no?
1: Como se están apostando a que la Suprema Corte se tarde y que llegue junio y que el tiempo pase y hagan lo que se les antoje. Por eso es muy importante qué es lo que va a ocurrir en, en la próxima elección para el sucesor del presidente sí. de la Suprema Corte, porque hemos visto que a este presidente de la Suprema Corte, como de repente se le pierden los papeles en el escritorio y deja pasar el tiempo y oiga, esto es que no lo encuentro, está en mi escritorio, pero no sé, no sé en qué cajón lo dejé, porque la gente ignora que el presidente, una sustitución es, es decir que se discute y que no se discute.
4: Sí, se supone que esta reforma secundaria a la Ley Secundaria se tendría que estar ya pues aprobada y dictaminada y todo en el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre. En diciembre justamente como lo dices tú Eduardo también se designa el nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si vienen los problemas vienen las inconstitucionalidades en su momento determinado, vienen vacaciones entre enero, que ya no es periodo ordinario de sesiones en las cámaras de diputados y senadores, sería hasta febrero de alguna parte pero sí tiene que ser, como bien lo dices, hasta junio porque pues prácticamente en septiembre del próximo año ya se inicia el proceso electoral 2023-2024, pero no hay que perder de vista. También se está pretendiendo que esta reforma, si sí, al menos yo lo entiendo, Eduardo, que sea eh, con el fin para las elecciones del Estado de México. Claro. Porque no hay, que, porque no hay que, en junio, como tú lo comentabas, junio 4, 4 de 2023, se da esta organización, esta, estas elecciones en el Estado. Entonces, tendría que quedar mucho antes establecida claramente si es una reforma legal en materia electoral en ese sentido.
1: Pues que es muy importante que quede como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia alguien que no sea incondicional del presidente o incondicional del actual presidente de la Suprema Corte, porque la verdad es que Arturo Saldívar, como que es un tipo muy contradictorio. En unas se ha movido rápido, en ¿no? otras se ha movido despacito y ya no sabes qué pensar de él,
0: caray. Venus. Sí. Pues para lo que quiere el presidente, necesita fuerza la reforma constitucional y pues es que volvemos a lo, a lo mismo. O sea, no importa la, la marcha una u otra, lo que importe, lo, lo que importa es lo que resuelve el constituyente permanente o en su caso la Suprema Corte si es que se van por el plan B. Eso es lo que va a importar al final de cuentas. Este
1: plan B, lo que dice Mier es que le van a recortar tres mil millones de pesos al, al INE para obligarlo a correr gente y achicarse y de paso de que no puedan, o sea, esto, este Mier y todos esos tienen mentalidad de, 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 de Elon Musk correr gente aunque quiebren a la empresa. Mónica.
2: Bueno, aquí ya sabemos que el que va es el plan B. El, el plan uno, yo creo que ya lo podemos dar. Está muerto. Yo creo que sí, porque no creo que el PRI realmente se atreva a votar a favor. Pero vamos a ver cómo llega la iniciativa. Ahí es donde está la clave. Cómo llega el proyecto al al pleno de, de, de la Cámara de Diputados y justo qué cambios le hacen en las discusiones. Habrá que ver primero eso. Bien. Entonces, imponderables, insisto.
3: Juan. Si van a cambiar próximamente a cuatro consejeros y creo que a cinco magistrados del Tribunal Electoral, ¿cuál es el propósito de esta gran reforma si al final Morena va a tener prácticamente el control de los órganos del INE?
1: Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Juan. No estoy nada de acuerdo porque, ¿acuerdas que esto llega por una votación? Para empezar, los del, los del Tribunal Electoral llegan por la Suprema Corte o me equivoco Bernardino
4: la Suprema Corte no Morena
1: y hemos visto cómo cada vez que llegan ministros de la Suprema Corte la gente cree que está en el bolsillo del presidente y no es cierto, el mismo presidente lo ha aceptado Juan que le falla, le falla en fin, vamos a los mensajes te lo juro que yo no fui aquí de regreso y en México va a ocurrir un evento bueno todo el mundo es libre de hacer sus eventos y todo el mundo también es libre de pensar como quiera pensar pero cuando las ideas de las personas realmente son para proponer sistemas fascistas y, eh, gobiernos totalitarios de derecha pues es para preocuparnos de que en México se vaya a realizar un evento de ultraconservadores, de ultraconservadores católicos, que creen que el catolicismo o la religión cristiana tiene que prevalecer en el mundo occidental y que no hay cabida para los demás, porque eso está ocurriendo en Estados Unidos. Um, a ver, platícanos sobre esta, esta asociación que es el CPAC, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora estadounidense que ahora se va a reunir en México, invitados por un actor que le dio por ser guadalupano. A ver, platícanos, Mónica.
2: Pues esto es un tema a mí se me hace muy interesante, pero sí da un poquito de grima, la verdad. Bueno, Tienen todo el derecho
1: y hay que defender su derecho a todo. Por supuesto que, que tienen
2: el derecho. También claro. hay que
1: combatir sus ideas perversas.
2: Si hay cosas que uno no está de acuerdo pero hay cosas que son coherentes, hay que reconocerles también. Bueno, esta se llama Conferencia de Acción Política Conservadora. Esta asociación se fundó en Estados Unidos en 1974, pero no empezó a hacer reuniones como muy, de manera muy consecuente, sino a partir de 2010. Se reúnen en Maryland y a este grupo pertenece el famosísimo Stephen Bannon, que fue el... Perdón, los perros ladran y mi perra ladra, disculpen ustedes. Stephen Bannon fue el asesor en jefe de Donald Trump. Luego tuvieron una, un cierto distanciamiento y Stephen Bannon está pues, este, está en juicio porque... No, perdóname,
1: no, no está en juicio.
2: Ya fue, ya fue encontrado culpable. Culpable, cierto, ya fue encontrado culpable de haber instigado parte de la movilización que ocurrió después de las elecciones de 2020 Entonces, en Estados Unidos. Entonces, eh, aquella toma del Congreso... No, del... pero no
1: fue encontrado culpable de eso, perdón que te corrija. Fue encontrado de desobedecer, lo encontraron de sacato de la, de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo citó a comparecer, dijo no voy a ir, cayó en desacato y lo encontraron culpable de desacato, no de otra cosa.
2: Bueno, tienes toda la razón, es desacato. Bueno, el, por eso puede estar en México, si no, no podría estar en México. Vino a México, son dos días, esta reunión se está efectuando en un hotel de la zona de Santa Fe y fue convocada efectivamente por Eduardo Verástegui, un actor mexicano tamaulipeco, que en algún momento estuvo en el camino de Damasco y se le apareció la Virgen, Jesús, quién sabe quién. El caso es...
1: Que... Pero, la ¿Pero la de Guadalupe o cuál?
2: Yo creo que la de Guadalupe porque, porque sí él, es muy guadalupano.
1: Porque él sale en YouTube, no, él sale en Facebook, se pone a rezar el rosario y atrás de él hay una Virgen de Guadalupe. Imagino que es la que se le apareció, ¿no?
2: Suponemos. no okay. los, Yo no lo sé de fijo, pero me supongo que sí, porque Debe es su ser. advocación. marina claro.
1: Ni se punto? le aparezca la de Lourdes.
2: Pues igual, uno nunca sabe, uno no. nunca sabe.
1: Que ¿Quieres ser Cibias... la de Guadalupe?
2: ¿A fuerza? ¿No puede claro, ser otra? Claro,
1: claro que sí, a fuerza.
2: Ah, bueno, el punto es que este grupo se está reuniendo para identificarse en América Latina. Hay varios capítulos de esta, de esta asociación fuera de Estados Unidos. Hungría, Japón, que me llamó muchísimo la atención... Este otro país que está metido en esto es Argentina, y bueno, el punto es que están tratando de penetrar a México para aparecer como una ultraderecha conservadora, pero no alt right. Eso es lo que es el mensaje que quieren transmitir. A ver, pero
1: a ver, tú le estás hablando a los iniciados. ¿Qué es el ver, alt right?
2: El alt right es la es la, la derecha supremacista. Este blanca norteamericana, ¿sí? Es, ¿Y tú, es... Oye, ¿y tú crees que no? ¿Tú crees que no? Pues de están a ver... llamando a los japoneses, que yo sepa ni son blancos, ni son... Oye,
1: Hitler se asoció con Japón para su guerra y era un racista y... que los detestaba.
2: Y los japoneses también pueden llegar a ser racistas, según se cuenta, se comenta y se menciona. Ay, pero, se pero, 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 aquí el tema que tratan de de expresar en América Latina porque va a estar el hijo de Eduardo de perdón, de, de Jair Bolsonaro, Eduardo va, va a ser uno de los ponentes este otro ponente va a ser, bueno, el propio este, Steven Bannon y bueno, el caso no y también, que...
1: viene, y también viene el fascista del partido español
2: que, Santiago el, que, lider,
1: que, que el líder del PAN invitó hace algunos meses a México y fue un escándalo
2: Exactamente, Santiago Abascal va a El
1: líder lo de los es, senadores del PAN.
2: También. Bueno, esa historia se me hace súper interesante porque sí, efectivamente, para nosotros es una derecha conservadora recalcitrante, pero ellos dicen que no, en sus documentos dicen que no, que ellos son una derecha del conservadurismo tal cual, que no les gustan ni los fascismos ni los sexismos. Y encontré un dato muy interesante que hay un grupo de es, que se llama es, Go Gay en Estados Unidos que apoya a este grupo que son gays conservadores. Y, por supuesto, también dicen estos grupos que están en, en, esta, en esta conferencia de acción política conservadora que no son sexistas, que tampoco son racistas y que tampoco están en contra de la diversidad sexual que Ahí, ahí voy. Ese es el punto más interesante, que no tiene nada que ver con estos grupos que atacan, que atacan negros, hispanos y todo este tipo de personas en Estados Unidos. Oye, Están... entonces porque, a
1: ver, entonces por qué está Bannon,
2: por qué viene el tejano, por qué viene, ¿Por qué viene Ted Cruz, Ted Cruz es otro es otro, es otro tema interesantísimo. No, pero es es si eso tú... a lo
1: que voy, porque de escucharte a ti, si yo no supero un poco más Estaría pensando de escucharte a ti que todos los que vienen son buenas personas. No, si porque... yo estoy diciendo
2: que eso dice, no que lo diga yo. Ah, bueno, acláralo, acláralo. Eso sí lo dije que ellos ah. dicen que no están de acuerdo, pero en ah. realidad son como una como tratar de blanquear y de limpiar con ciertos aspectos algunos católicos, pero Terpus, por ejemplo, no es católico, vanones ultra católico tradicional. Pero están es ultracatólico tradicional
0: que lleva
1: tres esposas.
2: O pero está en contra del Papa y a favor de la, de la misa en latín.
1: Ah, qué tal.
2: Entonces es todo como muy contradictorio, pero lo interesante es que están tratando de limpiarse <risa> y de poner una cara como moderna para atraer adeptos porque consideran que países como México, que según ellos están cayendo a la izquierda, finalmente tienen que ser redimidos, y están haciendo proselitismo en Chile, están haciendo proselitismo en Argentina, en Colombia, Brasil, ya ni, ni qué decir, o sea, ya oyendo Bolsonaro ya lo sabemos todo, Uf, y bueno, no. se están configurando como una, o intentan hacerlo como una opción política en América Latina, que, que de alguna manera trasciende a la derecha tradicional.
1: Bien, pues yo no quiero que ese tipo de gentuza me salve a mí, ¿eh? te lo digo desde ahorita.
2: No, pues yo tampoco, a mí Porque ni me gusta. Porque estos de
1: derecha extrema son tan malos como los de extrema
0: izquierda.
2: Se todos juntan, los extremos se
0: son terribles. Oh, sí. Venus, si sí, me, me ganaste el comentario, justo iba a decir que todos los extremos son terribles. Y eh, en el caso de. Pues se me figura así como una malévola reunión. Porque este, este, este tipo de personas, Bannon, este, Bolsonaro, todos estos tienen una doble moral, son muy santos y muy puros, pero en, por fuera, pero por dentro son, son hipócritas, perdón que lo diga. ¿eh?
1: Yo no no yo no diría que todos.
0: Pero... No, 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 todos, dije
1: estos dos, por ejemplo. Sí, Bannon y Bolsonaro son de lo peor. Sí. Y Abascal, el de España. Que... Abascal. señora Franco, y, y el ¿no?
0: senador del PAN, de, de, de verdad, o sea qué onda con, 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 con la invitación que hizo Abascal, no, no, no. Bueno, ya, hoy, hoy se van, ya que se van. No,
2: es hoy y mañana, y se, se dice que iba a haber, pero no he tenido ninguna noticia, que iba a haber grupos antifascistas y grupos LGTB plus este para, para contrarrestarlos enfrente al hotel, que los iban a boicotear, quién sabe si los boicotearon? Pero yo no estoy de acuerdo no. en
1: eso, la gente tiene derecho a su reunión. Hay que respetar su derecho a su reunión y a hacer su evento. Pero también tenemos nosotros derecho a decir quiénes son y que la gente, pues, llegue a sus propias conclusiones.
2: Por supuesto, por supuesto. Así de
1: fácil. Bien, vamos a los mensajes y regresamos. Me gusta todo lo bueno. No cabe duda que hay partes de este país, ciudades que son muy bonitas. Generalmente la parte vieja, los centros históricos de México son muy bonitos, ya que no saben quién los construyó, los españoles. <risa> después han acabado con centros históricos después de la independencia, y qué decir de los años 20, 30 y 40, cuando dio una fiebre de modernidad y empezaron a tumbar cosas por todos lados. Pero esto viene desde el siglo XIX cuando después de la Guerra Reforma tumbaron conventos, tumbaron iglesias. Bueno, es parte de la historia de México. Pero así como hay lugares muy bonitos en nuestras ciudades, hay lugares muy feos. Hay zonas feas. Y de repente te preguntas quién está a cargo de la estética urbana. Vamos a llamarla así. Porque yo veo unas esculturas, esa escultura que está, creo que en la, vida de la Revolución la han visto las viboritas, Sí, que son unas viboritas paradas como que en honor a, a no sé quién, que es un adefecio escultor. Es Miscuac, es, es el
2: clifo de Miscuac.
1: Bueno, es horrible ese, ese, ese conjunto escultórico. De repente pasas por una plaza y hay una estatua muy bonita de Jorge Negrete, pero en una, en una plaza que pues no puedes ver la estatua porque queda chiquita la estatua. O sea, ¿a quién está a cargo? Parece que nadie. Y tú viajas por ciudades en el mundo y como que hay una conciencia de que una ciudad bonita, sus habitantes pues están más contentos y los turistas llegan. ¿Quién quiere visitar una, una zona fea en el planeta Tierra, no? A ver, tú quieres hablar sobre la belleza urbana, Juan, y estoy totalmente hoy de acuerdo contigo en todo.
3: Bueno, ya ya era hora. Este, mira, yo creo que lo, lo interesante del tema al final es que la belleza en las ciudades es un elemento indispensable porque refleja orden, refleja limpieza, refleja armonía, refleja equilibrio y no todo es parte de la arquitectura propia de las ciudades a las que tú hiciste una clara referencia. Tiene también que ver con otros aspectos que tienen, eh, digamos, la cultura, por ejemplo, Venus sabe de eso. La música, que es un elemento indispensable para generar belleza, porque genera paz, genera alegría. Y yo tengo en la memoria el centro de Veracruz, la plaza que los sábados eh, se engalana con el, el, el danzón, etcétera, Y que le, le generan una belleza especial, porque la belleza tiene que ver con la gente que está ahí, y esto le imprime una autoestima y una condición diferente. Ahora, las ciudades deben de tener valores y son eh, generadoras de un derecho. Incluso se habla del derecho a la ciudad. Pero ese derecho tiene que incluir el derecho a la belleza. Hay unos ejercicios interesantes que sobre todo debieran de practicarse en los lugares que tú mencionabas, que son los más feos de las ciudades la periferia, las laderas de los cerros, los arroyos donde se ha ido a sentar la gente de menos recursos y a los que nadie les hace caso en ningún sentido hay ejercicios no, interesantes si les
1: hacen caso, les dan sus ayudas etcétera,
3: etcétera Sí, si hace... pero en términos reales el mejoramiento urbano es prácticamente nulo las acciones las hace la gente como bien puede y son lugares que hay que decirlo son feos están descuidados están realmente abandonados y ahí es donde proliferan las conductas antisociales casualmente, y es como en tu casa, si tu casa es un tiradero si está sucia, si está descuidada si nadie lava los, los trastes y demás, el humor de las personas claro. se, se ve afectado, claro. y hay agresividad y hay conductas que por supuesto nadie quisiera que viviéramos
1: A ver, tú Entonces, traes unos ejemplos, danos estos ejemplos, creo que ¿Es la mejor forma de entender esto?
3: Sí, mira, tienes el caso de dos eh, sitios, uno en Pachuca, que hace unos años eh, se pusieron de acuerdo las autoridades municipales una firma que les donó la pintura y la comunidad y armaron un programa que se llamaba Aquí nos pintamos solos. Y fue un éxito, es un éxito si ustedes van a la ciudad de Pachuca esas viviendas horribles que se veían en los cerros, todas grises, lúgubres, etcétera, de pronto tomaron color. Lo mismo se hizo en Tlanepantla. Y es increíble el impacto. O sea, que la gente social. se puso a pintar
1: sus casas del color sí. que quisieran o había sí. ciertos,
3: ciertos no, lineamientos. Mira, participaron algunos arquitectos que les fueron generando criterios que se sometieron a la consideración de la gente. La gente aceptó los colores, aceptó de dónde a dónde, etcétera. El cambio fue notable porque no solo se cambió la imagen de la ciudad, sino que también se cambió la conducta de sus ciudadanos. Mira. Es increíble, los ciudadanos empezaron a colocar focos en sus fachadas, querían que luciera la nueva imagen. Los niños volvieron a salir a las calles. ¿Y qué creen? Que bajó la incidencia delictiva claro. en esas colonias. Claro. Y esto es importante. La, la gente no.
1: empieza a cuidar mejor su colonia porque está orgullosa de ella.
3: Exacto. Se genera una condición de autoestima, de respeto, se recupera el sentido de pertenencia y eso es muy importante. Entonces, hay que rescatar los sitios, hay que hacer concursos de pintura mural. El arte urbano es importante, hay que destacarlo. Hay que, por supuesto, impulsar las, la, el, el baile, la música, los kioscos. Como se hacía en muchas ciudades y se sigue haciendo en algunas poblaciones en el país. Y esto creo que es el mejor antídoto contra la inseguridad y la agresión. Creo que ¿Alguien? hay que destacarlo.
0: A ver, comentarios, Venus. Y yo, esto del sentido estético que estamos comentando es muy importante. Mucha gente cree que es una cosa que tiene que ver solo con el arte y, y, sí. y solamente con, con, con gente. Aficionado al arte o con una cosa elitista. No, es fundamental para la convivencia humana. Se han hecho ex experimentos, un lugar desasiado, un lugar feo, un lugar descuidado, la gente lo respeta menos y ahí va a tirar sus basuras y ahí va, va a vandalizar. Cuando un lugar está bonito, está pintado, está, tiene mantenimiento... Pues esto le da vida a, a, a toda la cuadra y luego a todo el barrio. Entonces, el sentido estético que es muy importante socialmente.
1: Bien, nos tenemos que ir. Nos queda menos de 30 segundos. Mónica,
2: tienes 5 segundos. La cultura popular es necesario estimularla.
1: Lo es. Muy bien, nos tenemos que ir, mi querido Bernardino, Mónica Uribe, gracias, Ben Rey, Juan K., gracias.
3: Gracias, buenas tarde. Nos
1: vemos el viernes. Y yo soy Eduardo Ruiz y gracias por habernos acompañado hoy y todos los días de esta semana, 3.35, ya saben nuestro horario. Mañana los espero en mi estudio a las 8 de la noche, hora del centro. Y de regreso el lunes estoy con el equipo en punto de las 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro, en todos los relojes. Gracias, pasen un bonito fin de semana y un buen puente.